laseru, cez entropiu až po hologram. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Tento podcast vzniká s podporou SME. Zdravičko Samko, ako Ahoj. sa máme? Dobre, celkom, celkom unavený, keďže zase nahrávame vo várke veľkej podcasty, ale všetky tri diely dúfam budú skvelé. Zatiaľ mne sa obidva veľmi páčili, čo sme nahrali. Dúfam, že s týmto tretím si to nepokazíme. Dúfajme. <laughs> uh, tak ja by som to len tak rýchlo zhrnul. Dneska si povieme uh, niečo taká, je to taká veľmi používaná téma hlavne takých bulvárnych časopisov a bulvárnych stránok. Uh, žijeme v holograme alebo je vesmír hologram? To určite každý z nás videl na Facebooku, na rôznych stránkach a tak ďalej. Budeme sa rozprávať, či je svet okolo nás hologramom a si povieme z nejakého vedeckého hľadiska a že či má táto teória nejak, či len nemúti vodu alebo či to naozaj má nejakú váhu aj z nejakého vedeckého hľadiska. Môže byť? A ja si myslím, že budeme mať natoľko presvedčivé argumenty, že každý súdny človek bude musieť uznať, že žijeme že vesmír je v istom slova zmysle hologram, ale nie v tom zmysle, ako si bežne ľudia predstavujú. Takže každý má zase pravdu a nikto zároveň. Hm. <laughs> Dobre, Samko, čo si môžu ľudia predstaviť, skôžme rovno do toho, čo hm. si ľudia môžu predstaviť pod pojmom holograf, alebo, jak sme si to teraz pozreli, hologram je správnejšie. Áno, v Slovenčine to je teda v jednotom čísle hologram a holografia, ako oblasť, ktorá sa zaoberá hologrammi, hologramami. To sme si tiež mali pozrieť, ak sa to skloňuje. V podstate hologram je niečo, čo si ľudia predstavia napríklad na základe hviezdnych vojen. Tam si pamätáš, vieš, také, keď niekto vytelo zvačku. Jasné, tie komunikátory a keď Darth Vader s Palpatinom komunikoval, teda s Cixárom, to je ikonické. Jasné, to, to si predstavia asi každý taký nejaký 3D, uh, 3D obrazok, ktorý, ste vie, ktorý sa vie hýbať, aké by taká nahrávka 3D? Ono trošku milne sa za hologramy označuje také veci, čo napríklad na koncertoch sa občas využívajú. Vieš, že Tupek, ktorý už teda zomrel, tak mal akože koncert pomocou jeho hologramu, čo vlastne bol vieš, hra zrkadiel v podstate. Že oni to premietali ano. z dola, odrážalo sa. Toto sú také veci, čo si človek aj na mobile vie vyro- vyrobiť. Takže keď si dáte do Google, že hologram na mobile, tak to bude len takáto šmejdovina. <laughs> wow. <laughs> Ale... OK. Samo je dneska rozbehnutý. A kto hologram nevidel a má bankovku pri sebe, tak si ho rýchlo môže ísť pozrieť, lebo na mnohých bankovkách sú také hologramy ako ochranné známky. Tie 2D hologramy. Áno, také, keď s tým trošku hýbeš, tak ten obraz sa hýbe. Čo je vlastne ako, že tá podstata hologramu, že máš ako keby to zosnímané z viacerých strán naraz. Podľa toho, mm-hmm. ako si bankovku vyberieš, neviem, čo je na eure. Takže toto je taká bežná predstava hologramu, že trojrozmerný obraz zachytený. Nejakým spôsobom. Mm-hmm. Môže byť hologram vytlačený? A ak si hovoril o tej bankovke, takže asi ano. môže byť, hej, dobre. Dobre, a čo si ale pod týmto pojmom, to, to sme si asi povedali, že čo si predstaví ale fyzik pod uh, pojmom hologram, to je isté? V podstate áno, ale v predstave fyzikov veľmi často v tomto zohrávu úlohu laser, ktorý vlastne zamieríš na objekt, uchopíš tú informáciu alebo zakonzervuješ ju do dvojrozmernej plochy. Keď sa na tú plôžku pozrieš, tak v tom 
na prvý pohľad nevidíš absolútne nič. Ale použitím znova laseru vieš ten obraz reprodukovať. Takže keď sa fyzici zaoberajú výskumom hologramov, tak tým beží nemyslie také, že idem vieš teraz projektovať také osoby. Skôr sa zaujímajú týmto vieš, ako pomocou laseru presne zosnímať trojrozmernú štruktúru a uložiť ju do dvojrozmerného záberu. Mimochodom toto nie je nič nové a datuje sa to zhruba do roku 1948. Počkaj, mám komara v izbe, počkaj sekundu. Mm-hmm. Yes! Nice. Hej, takže žiadna super moderná technológia s tým, že toto je celá vedná oblasť, ktorej sa nechceme venovať, lebo tento podcast bude v skutočnosti niečom úplne inom. Len teda takáto je bežná fyzikálna predstava hologramu, uchovávať informáciu o trojrozmernom objekte v niečom jednoduchšom dvojrozmernej platni. Mm-hmm. Na dvojrozmernej platni to uchovávam. Dobre. S tým, že v skutočnosti z pohľadu teoretického fyzika sú mnohé tieto hologramy, nie úplne čo by som ja nazval hologramom, lebo oni v skutočnosti tú plošku využívajú aj ten jej tretí tenký rozmer. Že oni tam robia ryhy z rôznych strán a vlastne ten tretí rozmer tam tiež vystupuje. Mhm, jasné. Takže uh, možno by si človek povedal, že je to dvojrozmerné, ale reálne... Ale je, je to tam trošku schované. No a teraz, čo to je hologram pre teoretického fyzika, lebo O tomto sa vlastne... to, je, to je vlastná kasta, nie? Tí teoretické fyzici. Ja by som povedal, že, to... že my pod tým slovným spojením alebo pod tým slovom rozumieme niečo iné ako experimentálni fyzici, ale problém nastáva, keď teoretickí fyzici povedia, že vesmír je hologram, ale ľudia si pod tým predstavia takú tú bežnú predstavu hologramu, prípadne to, čo bežne fyzici s čím pracujú. Vieš, že obraz laserom vyprojektovaný alebo niečím. Uh-huh. Vieš, ako keby taká ilúzia skutočnosti iba. Pre teoretického fyzika holografický princíp znamená, že informácia o tom, čo sa deje v dakom objeme, je kompletne uložená v ploche, ktorá ten objem uzatvára. Čiže napríklad máš mydlovú bublinu a v nej máš veľa molekúl vzduchu. Vieš, ktoré sa hybu rôznymi smermi, naražajú do seba Holografický princíp hovorí, že informácia o presnej polohe a pohybe všetkých molekúl vzduchu môže byť zakodovaná v povrchu tej mydlovej bubliny. Uh-huh. A celá tá informácia celá je Celá tá informácia. Uh-huh. OK, now, why black holes? Black holes happen to be the place where quantum mechanics and gravity come together. Prečo sa nad holografiou fyzici zamýšľajú? Je to veľmi dôležité v ich každodennom výskume alebo je nejaká časť fyziky, ktorá sa zaoberá len holografiou? Si hovoril o tých lejzroch, mm. môže to byť s tým spojené? Ja úplne opustím experimentálnu fyziku a hociaké hologramy, ktoré súvisia s lasermi od teraz. Od teraz, keď budem Dobre. hovoriť o hologramoch, tak to budú hologramy z pohľadu teoretickej fyziky. Čiže... Otázka, že či sa fyzika v troch rozmeroch dá kompletne opísať fyzikou v dvoch rozmeroch v tomto prípade. Čiže my žijeme v trojrozmernom vesmíre, tak či by sa v princípe náš vesmír dal obariť takou bublinou, ktorá by presne reprodukovala všetko, čo sa deje vo vnútri toho vesmíru. To je veľmi zhruba povedané až trošku nesprávne, čo je myšlienka toho hologramu. V teoretickej fyzike to zohráva takú neveľkú, ale nezanedbateľnú časť výskumu. A dôvod je taký, že to 
poukazuje na to, že fyzikálne zákony asi fungujú ináč, ako si myslíme. Uh-huh. Uh, fungujú akože na tej na, uh, najzákladnejšej baze, úplne, alebo len na, pri tých holografoch? Nie, 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 úplne, že najzákladnejšie fyzikálne zákony v skutočnosti, že skladáme dokopy úplne nesprávne a vychádzajú Aha. z niečoho iného. Aha, jasno. No a v tejto časti sa budeme venovať odbornému článku, ktorý, ktorý napísal uh, Jacob Beckenstein. To je tiež veľmi známe meno. Poznáš? Zdá sa mi, že sme sa o ňom raz rozprávali, alebo som o ňom čítal niečo, že to je tiež veľmi veľká kapacita o fyzike. Tak on objavil fascinujúcu vec a týka sa čiernych dier. Ale aby sme si vysvetlili čierne diery, tak sa potrebujeme vrátiť o krok späť a to je, že vysvetliť pojem entropia. To sa veľa našim poslucháčom aj mne troška tak stia, stiahol žalúdok, že mm. o, toto je fyzika. Je to, je to super jednoduché. V podstate entropia je miera neusporiadanosti systému. Takže keď máš izbu dokonale upratanú, všetky perá, máš peračníku, poutieraný prach, všetky knižky v ABC poradí, tak povieme, že miestno sa nachádza v stave s nízkou entropiou. Teraz, keď v tej miestnosti sa pohybuješ 2 týždne, tak entropia systému narasta. Dostáva sa do neusporiadaného stavu, vieš, kedy ponožka cez monitor, pera pod stolom, knihy povyhadzované z police. Takže pekný, usporiadaný systém má nízku entropiu, neusporiadaný systém má vysokú entropiu. Entropia je vo fyzike jeden z najdôležitejších pojmov, lebo platí, že ak máš izolovaný systém, tak jeho entropia v čase rastie. To znamená, že vesmír sa dostáva do neusporiadaného stavu. Začne tu panovať v úvodzovkách neporiadok. V úvodzovkách. Máme neporiadný vesmír. S tým, že na tomto je zvláštne, že všetky fyzikálne zákony, ktoré poznáme, sú v čase obratiteľné. Že dopredu bežia rovnako ako dozadu. Ale entropia len rastie. Aj keď všetky tie fyzikálne deje sú ako keby obojsmerné, tak celkovo je tam niečo jednosmerné, ako keby niečo, čo ti udáva šípku času, niečo, čo proste sa mení, neustále vo vesmíre rastie. Teda tá celková entropia. A nemôže sa vrátiť. Nemôže sa vrátiť. Uh-huh. A keď náš vesmír vlastne spie do stavu maximálnej entropie, to znamená, že energia v ňom bude rozložená dokonale rovnomerne a nebude sa dať vykonať žiadna zmysluplná práca. Na to, aby sa konala práca, musíš mať takú nerovnováhu, Vieš, že niekde máš niečo viac, niekde, niekde máš niečo menej a ako sa to vyrovnáva, tak vtedy sa koná tá práca. Keď bude všetko vyrovnané, tak to je koniec vesmíru. Alebo aspoň zaujímavého. <laughs> zaujímavého vesmíru, hej. Ale to je asi veľmi ďaleko ešte odtiaľto, že to sa nestane v priebehu pár miliónov rokov. To je veľa cifier. No a entropia súvisí zároveň s informáciou. Keď máš niečo v usporiadanom stave, tak ti stačí málo informácií, aby si to opísal. To asi celkom dáva zmysel, nie? Že keď máš upratanú izbu, tak len stačí povedať, že izba je uprataná, knihy sú v ABC jednom poradí, vieš, povieš 5 veci a je jasné, ako tá izba vyzerá. Keď je tam ale neporiadok, tak musíš strašne veľa vecí, každú jednu vec musíš presne povedať. Prvá ponožka na monitore, druhá na lampe, tretia na kľúčke. Strašne veľa informácií musíš zadať, aby si opísal neusporiadaný stav. Mm-hmm. Iný príklad je, čo ja viem, Máš mince, 100 minci vedľa seba. Keď sú v usporiadanom stave, všetky hore alebo všetky dole, tak ti stačí povedať jednu informáciu. 
buď hore alebo dole. A vieš, ako sú všetky. Keď je neusporiadaný stav, tak musíš každú jednu vymenovať, že prvá hore, druhá dole, tretia dole, td. Musíš zadať 100 informácií za sebou. Čiže entropia úplne úzko súvisí s pojmom informácia. V podstate entropia sa dá opísať ako miera chybajúcej informácie. Chybajúcej informácie. Hej, lebo mm-hmm. keď viem, že tvoja izba je v neusporiadanom stave, tak koľko informácií o nej musím dostať, aby som sa dozvedel, čo všetko je kde zapatrošené. No strašne veľa. <laughs> Nekonečne Posledná vec, čo chcem povedať k entropii. Čo vlastne tú entropiu ženie dopredu? Prečo rastie, keď to nevychádza z fyzikálnych zákonov? Fyzikálne zákony sú v čase zrkadlové, čiže dopredu, dozadu vyzerajú rovnako. Takže fyzikálne zákony same o sebe nevysvetlia rastúcu entropiu, v istom slova zmysle. Entropia je viecou pravdepodobnosti. Neusporiadané stavy sú oveľa pravdepodobnejšie, lebo ich oveľa viacej. Spôsobov, ako môžeš mať v izbe poriadok, je relatívne málo. Vieš, že všetky knižky dáš abecedne, alebo podľa ich zoradiš podľa tém, alebo neviem čo, ale je to malý počet možných stavov. Spôsobov, ako môžeš rozhádzať knižky po izbe, ako môžeš po izbe rozhádzať ponožky a podobne, tých neusporiadaných je strašne veľa. Takže keď uzavretý systém necháš, aby sa vyvíjal náhodne, bez vonkajšieho zásahu, tak on sa ocitne v stave s veľkou entropou, lebo takých stavov je strašne veľa. A on sa ocitne v jednom z nich. Takže to je vlastne dôsledok pravdepodobnosti. Vysokoentropické stavy sú pravdepodobnejšie. Vysokoentropické, bez tej informácie. Áno, také, kde, kde potrebuješ veľa informácie, áno, kde ti veľa informácie chýba, ak o tom nevieš nič. Takže vesmír skončí tým, že bude chýbať veľmi veľa informácií v ňom? Teraz je to tak, že povieš, že takmer všade je prázdno a energia je v jezdách, hmota je uložená v jezdách, takže väčšinu prestoru môžeš ignorovať. Lenže v budúcnosti to bude tak, že v každom bode bude taký fotón, každý bod budeš musieť vybaviť v takej tej inventúre vesmíru. Teraz povieš, že proste 99% prázdnych, mám vybavenú inventúru tejto časti a venujem sa už len tomu, že kde sa tá hmota nachádza. Ale keď ten vesmír bude vyplnený celý, tak budeš musieť ísť spod po bode a zadať, čo sa nachádza v ktorom bode. A nebudeš mať možnosť na takéto skratky, že tu není nič. Mhm. Takže to bude naozaj také nudné miesto. Jo. Dobre, tak tu si dáme break. This business of dropping things into a black hole and having everything disappear has some ramifications that aren't immediately obvious. Povedali sme si o tej entropii, ako to ale súvisí s tými čiernymi dierami. No, tak teraz sa konečne dostávame k tomu Beckensteinovi. No a na začiatku bolo niekoľko rôznych indícií. My sme si povedali, že entropia systému, ak je izolovaný, vždy iba rastie. Stephen Hawking si všimol, že keď sa pozeráš, čo sa deje s čiernymi dierami, že keď ich spojíš dokopy, napríklad zniknúť väčšia čierna diera, ale vždy platí taká vec, že celková plocha čiernych dier nemôže klesať. Hoci aký fyzikálny proces urobíš, tak celková plocha čiernych dier narastie. Toto bolo zistenie Hawkinga. A Beckenstein sa na to pozeral, ak sa nemýlim už počas svojej dizertačnej práce a povedal si, že toto je vo fyzike pomerne vzácne a máme dva veľmi podobné zákony. Entropia, entropia systémov fyzikálnych musí rásť 
a plocha čiernych dier musí rásť. Respektíve nemôže sa zmenšovať. Tak on si povedal, že tio, nie je v skutočnosti entropia čiernych dier umer na ich ploche? A toto je, stra- toto je tá strašne zvláštna vec. Z dvoch dôvodov. Prvý je, že by si čakal, že entropia, čiže miera neusporiadanosti bude umer na objemu čiernych dier. Vieš, keď máš uh-huh. na miesto 1 litru 5 litrov, tak by si čakal, že tá neusporiadanosť môže byť 5 krát väčšia. Jasne, ale pri čiernych dierach je stále taká istá. A nerastie s objemom, ale rastie s plochou. Aha, ok. Takže aké by tá informácia ostávala len na povrchu? To je jedna z možných interpretácií, že ostane na povrchu a preto je úmer na tomu povrchu. Druhá možnosť je, že sa tam deje niečo zložitejšie, ale z takých dôvodov je to úmerné len tomu povrchu. Ale toto bolo šialené zistenie, že čierne diery by si očakával, že ich neusporiadanosť, tá informácia, ktorá sa do, dá, do nich dá natesnať, že je závislá od toho, aký majú objem, ale prekvapivo je to plocha. Druhá prekvapivá vec je, že o čiernych dierach sa vie jedna vec a to je, že sú extrémne usporiadané. Úplne, že... Či... Čo myslíš, akože U... jak je tam tá hmota? Alebo... Oni keď majú nerovnosť, tak tá gravitácia tú nerovnosť vyhľadí. Oni sú dokonale hladké. Aj dokonalé uh, sféry sú to? Keď, keď nerotuje, je to dokonalá sféra. Keď rotuje, mm-hmm. tak je to myslím, že rotačný elipsoid. Ale v podstate... Mm-hmm. Čiernu dieru vieš opísať tromi číslami. Ako má hmotnosť, ako sa otáča a aký má elektrický náboj. Tieto tri čísla uh-huh. ti stačia, lebo všetky nerovnosti sú vyhľadené gravitáciou. Tomuto sa hovorí... Že... Jej na to, aby si ich opísal, potrebuješ nerovnosť. Nejakú. Áno, že ak by si tam zakodoval takú informáciu, tak by si očakával takú nerovnosť. Vieš, takú niečo, čo môže znamenať jedna, niečo, čo môže znamenať nula. Jasné, jasné. Ale ten... Takže len tieto tri informácie vie zistiť od čiernej diery. Áno. Hm. A tomuto teorému sa hovorí, že uh, no hair teorem, že čierna diera nemá vlasy. Alebo je krásne vyhľadená. Black hole has no hair. Čo tvrdí sa, že autor tohto opisu, že netušil, že je to taký trošku dvojzmysel, že to má. Že či má black hole some hair. Lebo hair sa teda ako vlasy alebo ako chlpy môže preložiť. A... Hej, hej. Hej, nebudem sa v tomto špárať. Hej, hej, ne, nešperajme sa v tom, lebo no, máme podcast <laughs> ruin. No ale teda jedna vec, čo ľudí zauja, zaujala je, že poprvé, že vôbec dáka informácia, že by sa mohla dať uložiť v čiernych dierach viac ako tie tri veci. Hmotnosť, rotácia a náboj. A druhá, že keď už majú čierne diery informáciu, prečo je úmerná ich ploche a ne ich objemu. Takže Beckenstein mm-hmm. napísal úplne, že krásny článok Krásny v tom, že prichádza úplne z, že s radikálnym tvrdením, ktoré sa prieči hoci čomu, čo sme o fyzike vedeli. On napísal článok, kde to vyvrátil a ten článok je extrémne jednoducho napísaný, že podľa mňa toto je čitateľné pre bakalárov fyziky možno. To nie je, že proste super odborný, zložitý článok. Krásne jednoducho vysvetlené na rôznych príkladoch a úplne jasne odargumentované, že tam nie sú také diery v tej argumentácii, že proste s týmto musíš súhlasiť. Už to, čo Hawking píše, sú už dobré indicie, ale on presne rozmýšľa nad takými vecami, že OK, idem tam vložiť jeden bit informácie do čiernej diery. Okolko, čo, sa stane o, čo sa stane? A zistíš, mm-hmm. že tak jeden bit musí byť jeden bit niečo. Tak napríklad tam ideš posielať mincu, ktorá je vrha alebo spodok. 
alebo vieš niečo také. A on tam presne v tom článku ukazuje, že keď tam vložíš jeden bit, tak jej plocha zrastie aspoň o, ešte, o to, aby vedela pokryť jeden bit. Úplne presne, že tieto veci sedia. A keď tam chceš vložiť no. veľa informácie, tak jej povrch narastie aspoň o toľko, aby tam vedela uložiť tú informáciu, čo tam vkladaš. To je neuveriteľné. Áno, a netušíme, netušíme ten mechanizmus, ktorý za tým je. Ten, wow, to, toto, keď niekto rozluší, to je asi Nobelová uh, sféra, nie? Toto. Mm, jednoznačne, hej. Ale toto je to, čo som aj hovoril, že toto je indicia toho, že vo fyzike niečo funguje oveľa ináč, ako sme si mysleli. Mm-hmm. Myslel si človek, uh, že to bude inakšie a čierna diera prišla, že nope. Áno, úplne, že prekopala naše, naše predstavy v niečom s tým, že toto nie je rozlúsknuté a existuje veľa rôznych vysvetlení, čo sa s tým vlastne deje. A žiadne nie je dostatočné. Žiadne, žiadne nie je dostatočné. A mimochodom, keď Beckenstein teda napísal tento geniálny článok Entropia a čierne diery, alebo teda Black Holes and Entropy sa volá ten článok, tak to znova odpinkol myšlienku dobrú Hawkingovi. Začal to vlastne Hawkingovým pozorovaním, že celková plocha čiernych dierždy rastie. On urobil tento objav o, s entropiou a Hawking pokračoval a začal rozmýšľať, že tak entropia to je taký termodynamický pojem. Vieme rozmýšľať o termodynamike čiernych dier a vďaka tomu vlastne on prišiel na myšlienku, že čierne diery majú teplotu v istom slova zmysle. O ktorej raz spravíme podcast o Hawkingovej teplote čiernych dier. Dobre. To, je, to je tiež pekná téma a len tu je to, bola by to škoda nespomenúť. A ešte druhá vec, ktorú by bolo škoda nespomenúť, že Analýza čiernych dier a špeciálne rotujúcich čiernych dier a vec a s tým, že čo s nimi môžeš robiť, či z nich môže vyťahovať energiu a podobne. Veľa tam porobil Roger Penrose, ktorý, koľko je to rok, alebo už dva dozadu na Bratislavskom matfize došiel prednášať. A potom mal aj takú prednášku pre širokú verejnosť, kde sa venoval cyklickej kozmológii, či vesmír sa môže opakovať v takom slova zmysle. Takže on aj v tejto oblasti veľa toho narobil, a Pendrouzov proces, čiže možnosť ťažiť energiu z čiernych dier je ďalší dobrý podklad na podcast. Áno, áno, to je, to je úžasné, až neuveriteľné. Dobre, ale keď hovoríme o tých, že, o tých čiernych dierach, že tamto, tamto platí, prečo by to malo platiť pre úplne všetko, čo poznáme? Nie je to náhodou, že tie čierne diery sú len výnimkou, ale že výnimka potvrdzuje pravidlo? Dobrá otázka. A úplne jednoduchú odpoveď znova mám na toto. Čierne diery sú tá najhustejšia vec vo vesmíre, ktorú poznáme. Ak vytvoríš niečo dostatočne husté, hustejšie ako čierna diera, tak to skolabuje a vytvorí to čiernu dieru. Si hustý. Jo. Či, čiže najhustejšie teleso, ktoré vo vesmíre poznáme, má informáciu umernú ploche. Teraz otázka je na teba, že vedel by si tú informáciu uložiť efektívnejšie? Odpovede, že nie, nemohol, lebo keby sa o to pokusil, tak vytvoríš čiernu dieru keď nahromadíš dosť veľa materiálu na kopu, aby si presiahol tú entropickú kapacitu čiernej diery, tak si dal dokopy toľko materiálu, že vytvorí čiernu dieru. Jasne, chápem. Proste, že tá čierna diera je ideálny uh, disk na ukladanie informácií. Áno, s tým lenže je to sféra. Áno. 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 Takže teraz tak didakticky pokračujeme od toho najmenšieho, vlastne od toho najlepšieho k tým horším spôsobom ukladania a preto si veci myslia, že to funguje všade tak? 
Ono v podstate pri tej čiernej diere ty vieš zhruba povedať, že akú plochu potrebuješ na jeden bit. Tomu sa hovorí, že plenková plocha a to je, ak sa nemilím, zhruba 10 na minus 70 metra. Čo je úplne že šialene nepredstaviteľné číslo. To je najmenšie, nie? To je najmenšia, najmenšia plocha možno. Najmenšia plocha. Hej. Takže ono zase nie je prekvapivé, že tie čierne diery to zvládnu. Ale znamená to potom, že predstav si celý náš vesmír. Tak my nevieme, či náš vesmír je konečný alebo nie, ale ak by bol, tak ho obališ do takej veľkej gule. A pýtaš sa, že koľko informácie je v ňom a podľa tohto tvrdenia je tá informá- množstvo informácií ohraničené z hora. Zoberieš si tú plochu, predeliš toto najmenšou možnou plochu a to ti udá počet bytov, ktorý sa môže nachádzať vo vesmíre. To horné ohraničenie je kvôli tomu, že vieme, že náš vesmír nie je taký hustý ako čierna diera, evidentne, vieš, že väčšina, väčšina je prázdna je. dokonca. Ale znamená to, že počet informácií v našom vesmíre je ohraničený. A je ohraničený týmto, týmto princípom. Že dálo by sa to v princípe uložiť do plochy, ktorá ten vesmír obaluje. S tým, že na tú plochu to môže byť tá informácia extrémne husto natlačená. Hovorím, že jeden byt na 10 na minus 70 metra, to znamená, že na nechyť by si napísal informáciu o celej zeme guli. Ale, viacej, nie? Ale je to konečné číslo. No poďme si to spočítať. Keby sa zemegula zmenila na čiernu dieru, tak by bola veľká ako hrášok. Takže tvrdenie... Hrášok? Áno, hej, hrášok. Oh. Takže tvrdenie holografického princípu, vychádzajúce z Beckensteinovho článku, je také, že informácia o hocičom na zemeguli sa dá vstesnať do povrchu hrášku s tým, že na jeden byt využiješ tú plochu 10 na minus 70 metra štvorcového. Čo je šialene malé číslo, to je malinký zlomok miliardi na miliardiny okay. atomu. Vieš, niečo ešte menšie. Takže nie je to zase až také prekvapivé, lebo tu je strašne veľká hustota je tej informácie. No a teraz je tá otázka, že fyzika na Zemi je riadená rôznymi fyzikálnymi zákonmi. Vieš, ele- máme zákony pre elektromagnetizmus, pre jadrové síly, pre gravitáciu jasné, a podobne. si hovoril o Maxwellovi a všetkom, jasné. No a teraz je otázka, že Vedel by si dať také iné fyzikálne zákony, ktoré opisujú, čo sa deje s tou informáciou na povrchu? Že vedel by si len, keď niekto zadá tú informáciu na povrchu, zreprodukovať, čo sa bude diať vnútri. Čo sa vlastne bude diať na celej tej Zemi. Že keď už informáciu o našej planete zakoduješ do toho, do toho hrášku, tak či vieš zabudnúť na Zemegulu a rozmýšľať len o tom, čo sa deje s tým hráškom, Teda s tým jeho povrchom. Že či existuje taký iná forma fyzikálnych zákonov ktoré opisujú už len tú informáciu, ktorá vieme, že je v istom zmysle kompaktnejšia, ako by sme si najvne mohli myslieť. Mm-hmm. To je akože... Wow. To je to, je, to, je, to, je to znova, že... Tro, troška sa mi varí mozog, pravdu ti <laughs> Úplne oprávnene, ale toto, toto neznamená, že naozaj my sme hologram v zmysle, že sme ilúzia. Toto môže znamenať, že fyzikálne zákony fungujú na základe iných princípov, že niečo tam funguje inač. A len preto si myslíme, že sme v holograme takom, ako si myslíme? To je ten problém, že fyzici povedia, že žijeme v holograme, lebo vieme, že informácia o našom vesmíre trojrozmernom sa dá uložiť do dvojrozmernej plochy. To je z môjho pohľadu vybavený hologram. Jasné, žijeme v holograme. To je len tvrdenie o tom, koľko informácií sa v našom vesmíre môže nachádzať. Ako vieme zapísať informáciu. Áno. Mhm. To znamená, že náš vesmír je riedený inými zákonmi, ktoré mu vlastne ako keby bránia tam tú informáciu nahromadiť. A že v niečom proste funguje inač. Netvrdíme, že náš vesmír je 
taký hologram v zmysle, vieš, laserová projekcia. Jasné, že niekto teraz hrá nejakú hru proste. Áno, áno. A zároveň, zároveň to ani, ani neznamená, že je niekde taká plocha, ktorá obaluje náš vesmír a kde sa naozaj deje interakcia tých našich ako keby tieňov, sa tomu hovorí. Jasne. Je to len také tvrdenie o tom, ako vlastne fingujú, fungujú, fingujú, fingujú, <laughs> to bol taký oný freudovský slip, ako vlastne fungujú fyzikálne zákony v našom vesmíre. A ty si ešte spomínal, že hľada sa, alebo sa zamýšľajú veci nad tým, že hľadajú rovnicu, ktorá by tiež opísala ten zápis tej informácie. Tak si to hovoril, keď si správne? Áno. No a moja otázka, len taká doplňujúca, že nie je toto hľadanie zase tej, tej rovnice všetkého, alebo tej jednotiacej teórie všetkého? Že vieš, že hľadajú cez, lebo sa dostávajú vlastne mm-hmm. cez tie rovnice, ktoré opisujú entropiu a opisujú vlastne ten holografický zápis, alebo neviem, jak by som to povedal, ten zápis tej čiernej diery a dostali sa až na vesmír a tak ďalej, že neprechádza to vlastne zase z toho makrovesmíru do toho mikro, do toho nášho, že, že niečo takéto by nám nepomohlo? To veľmi dobre hovorí, že dáva to signál, že mikro a makro veci sú prepojené oveľa viac, ako sme si mysleli. Uh-huh. A ja som spomenul ten článok Beckensteina. Ten jednoduchý. Ten, ten, ten jedno, jeden z najgeniálnejších článkov vo fyzike. Je aj krátky pomerne, čo mám rád na článkoch. A spomeniem tri články, ktoré dako označujú, že ako sa vlastne tá fyzika z tohto bodu pohla. The black hole is more or less like an ordinary quantum system that has a certain number of uh, states. Jeden článok napsal Leonard Susskind, tiež jeden z najznámejších teoretických fyzikov, stále žijúcich. On napísal, svet, on napísal článok, kde sa s tým nebabral. Napísal, že the world as a hologram, čiže svet ako hologram. Kde on vlastne rozberá, že ak by náš vesmír bol obalený takou, takou sférou, akým spôsobom by sa tam tá informácia vlastne mohla zakodovať. Vieš, že v podstate to znamená, ako keby na, tu, na ten screen, na ten povrch sa len vrhajú také tiene a to je až taká tá platonovská idea. Áno, áno, veď on hovoril o tých tieňoch, čo sa vrhajú, hej, a že žije. Hej, hej, hej. A on presne rozmýšľal nad tým, že OK, tak dajme tomu, že dám čiernu dieru, čo to vlastne znamená, že ako by sa táto čierna diera vyprojektovala na ten povrch. A teraz je otázka, že čo keď dáš za prvú čiernu dieru, druhú čiernu dieru, ako sa ona môže vyprojektovať na ten povrch, keď je prvá čierna diera zavadzia. A vo fyzike existuje taký objav, že čierne diery sa nedokážu navzájom odtieniť, lebo oni tak ohýbajú to svetlo, že ty tú druhú vidíš aj spoza prvej. Jasné, takže, že to svetlo k tebe dojde, čo by ti ju zobrazoval. Hej. Takže on, on túto myšlienku zobral pomerne doslovne a zaoberal sa tým, že ako sa tá informácia môže uložiť do akej tej plochy obalujúcej vesmír. To bol prvý vplyvný článok. Druhý vplyvný článok, John Archibald Wheeler. Neviem, či to Archibald alebo Archibald. Archibald. To je tak. Každopádne niekto s týmto menom ja znie ako aristokrat. Alebo veľmi fancy veverička. <laughs> Jedno z toho. Myslím si, že to ale nepísalo veverička. On napísal, <laughs> on napísal veľmi vplyvný článok, ktorý sa že informácia, fyzika a, kva- a kvantum. Hľadanie ich prepojení. Tento článok silno pôsobí dojmom, že bol napísaný pod vplyvom LSD, lebo to je, 
Neuveriteľne vplyvný článok, ktorý naštartoval veľa výskumu, ale je to ako keby taký prúd rôznych myšlienok, ktoré sa v každom odstavci strašne premielajú. A tento článok sa mi čítal strašne ťažko. Pripomína ti to tie obrazy zo 70. a 80. rokov, čo tí LSD maliari? Hej, hej, hej. hej. Akože jedna podkapitula sa volá, že nemáme väžu z korytnačiek. <laughs> Takže... Hmm. A on, ale OK, OK, že srandy bokom, že tento článok je napísaný zvláštnym spôsobom, je to skôr ako taká esej, ale vyzerá, že v niečom zatiaľ do živého a on tu rozmýšľa presne o tej potrebe zmeniť pohľad na fungovanie fyzikálnych zákonov. A on to nazval, že it from bit. Čiže it je akože to, alebo že všetko a from bit akože z bitu. Čiže ako keby, že informácia bola pôvodom všetkého okolo nás. A túto informáciu rozoberá. A v posledných rokoch táto jeho hypotéza nabrala trošku na obratkách, keď to zmenili na, že it from qubit. Čiže ako keby kvantová informácia a kvantové previazanie sú tým úplne najfundamentálnejším objektom vesmíru a všetko ostatné vychádza z nich. Mm-hmm. A všetky ostatné fyzikálne zákony sa nám javia ako dôsledok tohto základného princípu. Je to také akoby odzrkadlenie toho základného princípu? Niečom áno, ale on je tam taký, on vlastne hovorí, že tie fyzikálne zákony potom ani vlastne neexistujú, len ako hovoríš, že od ako odzrkadľujú alebo ako z ňou vychádzajú. Mm-hmm. Jasno. A toto je niečo veľmi zaujímavé, v čom by som sa rád pošparal viacej, takže toto by som bral ako takú prvú ochutnávku. No a tretí významný, ten prvý článok, ktorý som spomínal, že svet ako hologram, to je jasne napísané, aby to bol takmer ako taký vedecký clickbait. Opak vedeckého clickbaitu, pomerne neatraktívne nazvaný článok, minimálne pre širokú verejnosť, napísal Juan Maldasina. Napísal článok, ktorý patrí medzi najcitovanejšie vedecké články vôbec. Wow. A v teoretickej fyzike je to pravdepodobnejšie najcitovanejší vedecký článok má takmer 20 tisíc citácií. Wow, to je, to je wow. Čo s mojimi zhruba 100, akože, no. Wow. No a jeho článok sa volá, že ja to prečítam, ale je to úplne, akože keby som si vymýšľal, tak to dopadne rovnako, že the large and limit of superconformal field theories and supergravity, čiže limita veľkého N, superkonformných teórií pola a supergravitácie. To mi príde, ako keby tam napchal len nejaké veci. <laughs> Toto pôsobí dojmom LSD, ale v skutočnosti tento článok je extrémne extrémne. Je pomerne exaktne napísaný, pomerne ťažký na stravenie a je to jeden z najznámejších výsledkov, ktorý sa pripisuje teórii strún. Lebo teória strún objavila príklady holografického princípu. Že máš teóriu v dákom počte rozmerov, ktorá sa dá opísať v počte rozmerov o jedna menšom. Ako keby len v ploche, ktorá obaluje ten objem. Čiže máš teóriu, ktorá, ktorá sa deje v objeme, ale vieš ju opísať inou teóriou, ktorá sa deje na tom povrchu. Takže to, čo sme my tak trošku tak hovorili, že hi, haha, že či sa to vôbec dá pre ten vesmír urobiť a obaliť ho niečím a nahradiť tú našu teóriu, ktorú opisujeme vnútro vesmíru, takú inú teóriu, ktorá prebieha len na ploche, tak on to našiel pre niečo inšpirované teóriou strún. Hm. 
Už chápem, Aha. prečo je to jeden z najcitovanejších. Akože keď si to teraz vysvetlil, tak uh, chápem ten potenciál v tom. Presne. A ešte to, že je to holografický princíp, alebo vlastne jeho emancipácia. Je to emancipácia správne slovo? Nie. Manifestácia je správne slovo. <laughs> jeho manifestácia holografického princípu. Ono je to aj zaujímavé v tom, že tie dve teórie, ktoré sa zrkadlia v niečom, tak sú úplne nej povahy. Tá jedna je vlastne teória gravitácie, alebo v jeho prípade supergravitácie, nehož je to čokoľvek. A tá druhá je superkonformná teória pola, čiže teória častíc interagujúcich. Gravitačnú teóriu vo vnútri opisuje teória interagujúcich častíc na povrchu. A toto dáva zrazu strašne zaujímavý rôzne dôsledky, že máme ako keby slovník medzi dvomi rôznymi vetomi fyziky. Nám sa zatiaľ podarilo zúžiť fyziku na dve oblasti, teóriu gravitácie a kvantovú teóriu častíc. A medzi nimi to sú proste úplne dve oblasti fyziky, ktoré popisujú iné časti vesmíru ako keby. A on našiel súvis medzi jednou špecifickou teóriou gravitácie a jednou špecifickou teóriou častíc, ktoré navzájom sa doplňajú alebo navzájom sa opisujú. A z tohto ti musí napadnúť otázka, či náhodou neplatí, že ku každej teórii gravitácie existuje časticový ekvivalent a naopak, že ku každej časticovej fyzike existuje, či neexistuje gravitačný ekvivalent. No to, to ma akože napadlo, možno nie takto presne, ale že, to mi fakt príde, aké by sa to zrkadlilo v tom, Úpr- v tom úplne presne, hej. Ono sa tomto hovorí, že dualita vo fyzike. Áno, jasné, že, že existuje v jednom svete, tak existuje aj v tom. Po anglicky sa to volá, že gauge gravity duality. Gauge je ako kalibračná teória, čiže teória interagujúcich častíc mm-hmm. a gravity je, to je jasné. Čo? A toto sa, to, toto sa snažia ľudia naozaj využiť, že skúmajú, či napríklad supravodivosť by sme lepšie nevedeli pochopiť tak, že nájdeme odpovedajúcu gravitačnú teóriu, ktorá zrkadlí vlastne teóriu supravodivosti a v niečom by mohla byť jednoduchšie na riešenie. Ťa odpálilo. E, akože teraz dávam dokopy z toho. A to by nám pomohlo e, v skúmení e, všetkého, alebo v čom by nám to teraz pomohlo? Nechcel som sa do tohto veľmi púšťať. Lebo... Dobre, dobre. Ale a, je, asi... po, dobre, dám si, dám si na to, že jeden, jeden odstavec myšlienok. Skús len povedať tak, že, 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 že posunulo by to fyziku ďalej, alebo by to... No určite by to posunulo, ale že v akom smere, že proste, mm-hmm. že dostali by sme sa bližšie k nejakým odpovediam ohľadom čiernych dier, alebo k tej entropii, alebo k čomu to by bolo. No fyzika, fyzikálne teórie majú väčšinou dva režimy. Režim, kedy sa riešia ľahko a kedy sa riešia ťažko. Napríklad, keď máš malý počet interagujúcich častíc, tak sa to rieši ľahko, alebo keď prakticky spolu neinteragujú. Potom máš zase situácie, kedy sa riešia veľmi ťažko, napríklad keď spolu interagujú strašne silno, veľmi sa ovplyvňujú, vtedy je to zložité. No a tá jeho dualita, Maldasínova, prepája tú časť gravitácie, ktorá je ťažká, s tou časťou časticovej fyziky, ktorá je ľahká, a naopak, ľahkú gravitáciu s ťažkou časticovou fyzikou. Takže to, čo by sa možno mohlo dať urobiť, ak by sme zistili, ako vypracovať ten slovník medzi nimi, je, že vtedy, keď fyzika v jednom tom obraze začne byť ťažká, tak sa preklopíš do toho zrkadlového obrazu, kde začne byť ľahká. Mm-hmm. 
A aby som si tu trošku prihral polievočku, tak jedna z vecí, na ktorých pracujem ja, je testovanie tejto duality. Že my skúmame teórie, ktoré sú v gravitačnom obraze jednoduché, takže ich vieš vyriešiť, vieš ich spočítať na papieri a vieš získať také predpovede. Energia bude toľko a toľko. Jasne. Na tej, na tej strane obrazu, že časticová fyzika sú veľmi zložité tieto teórie, ale to neznamená, že sa nedajú simulovať na počítači. Čiže my napíšeme počítačový kód, ktorý ho simuluje a vypluje číslo, ktoré potom vieme porovnať s tou predpovedou z gravitácie, ktorú sme získali na papieri. A my sme skúmali niekoľko prípadov, ktoré zatiaľ neboli testované a všade to sedelo. Wow. A toto je úplne, že strašne zvláštny pocit, keď aspoň pre fyzika, že dostaneš také výsledky pomocou gravitačného správania čiernych dier a tie výsledky potom zreprodukuješ pomocou správania interagujúcich častíc. A nerozumieme, prečo to funguje, nevieme, či to funguje všeobecne, zatiaľ je to hypotéza, nedokázaná, ale je kopa príkladov, kedy to funguje. Nevieme, či to je univerzálne, alebo či je to len náhoda. Tak ti poviem, čo môj detko hovoril, keď to funguje, nerieš. <laughs> Dobre, ale sme sa myslím, že troška aj zamotali uh, takže ja sa troška ospravedlňujem. Poďme na tú úplne najzákladnejšiu otázku prečo sme tu dneska sa stretli je teda vesmír hologram, môžeme toto povedať že, že áno tento uh, vesmír je hologram <laughs> Nevieme, sorry ale argumenty, cez ktoré sme si prešli v tomto podcaste sú také, že keď uložíš informáciu najhustejšie ako sa dá, tak vznikne čierna diera a jej informácia je uložená v ploche, ktorá ju obklopuje. Z toho usudzujeme, že informácia o celom vesmíre môže byť uložená v ploche, ktorá ho obklopuje. Takže v istom zmysle sme hologram a ten zmysel je taký, že informácia o našom vesmíre môže byť uložená v ploche, ktorá ho obklopuje. Nemáme ale dôkaz o tom, že by sme boli hologram, ktorý niekto vytvoril, napríklad ako taký mimozemšťania alebo niečo podobné. To je taká tá iná interpretácia. To je iná interpretácia. Takže odpovedi áno, ale potom je pod tým malým písmenom vysvetlené, čo to áno znamená. Dobre, super. Tak Samko, ja ti ďakujem ešte aj za to zhrnutie na konci. Není zač. Máš ešte niečo? Nie, myslím si, že, myslím si, že už nebudeme riskovať ďalší zmetok v hlavách poslucháčov. Dobre. Myslím si, že to bola celkom, celkom nákladné dnes. Dneska to bol veľký náklad. Um, neviem, jak vy poslucháči, ale mne sa ešte troška parí z hlavy. <laughs> Ďakujem vám veľmi pekne za počúvanie, že nás podporujete, že nás lajkujete, šerujete, všetko si strašne vážime. Uh, vždy, keď sa nám niekto ozve, sme strašne radi. Prekonali sme uh, magickú hranicu 4 milióna, za čo vám ďakujeme a sme už myslím, wow. ďalej. Wow, wow. A uh, kupujte naše hrnčeky, trička. A podpor- môžete nás podporiť na Patreone. Máme aj stránku vedator.space, nájdete nás aj na Facebooku, na Instagrame. Majte sa pekný deň.